0: Olá, não sei se é o Hayô, Konbawa ou Konnichiwa, mas aqui quem fala é a Satamura e você está ouvindo o quinto episódio do Descomplica Japão. No Descomplica Japão você ouvirá diálogos de um Japão que você nunca ouviu. É um podcast destinado a pessoas que vivem, querem viver ou querem saber mais sobre o Japão de maneira simplificada e real. No episódio anterior eu falei sobre Manji, Bosozoku e a problemática da bandeira imperial Hoje é a continuação desse episódio mais focado em nazismo, nacionalismo, ultranacionalismo no Japão Antes de começar vamos falar do nosso patrocinador que é a Beltec, que é uma terceirizada que emprega estrangeiros em indústrias japonesas há mais de 30 anos no Japão Caso você esteja procurando empregos em Aichi ou Mieken Basta acessar as mídias sociais da Beltec e clicar em cadastre-se. A Beltec também tem um Instagram chamado Beltec Japão, onde sempre é postado algumas dicas úteis e curiosidades sobre o Japão. Então, caso você tenha interesse por cultura japonesa e muito mais, já corre lá e segue eles, combinado? Querido ouvinte, quantas vezes você não ficou frustrado perturbado com falas de figuras negacionistas brasileiras. É muito comum a gente achar que esse tipo de pessoa só exista no Brasil, não é mesmo? Quantas vezes eu não ouvi as pessoas falando ''Nossa, tinha que ser brasileiro para estar tá falando uma merda dessa''. E se eu te contar que aqui no Japão tá cheio de negacionista, você acreditaria? Se eu contar pra vocês a quantidade de vezes que eu ouvi a síndrome de vira-lata cantar nos ambientes de trabalho por aqui, eu vou ficar até amanhã contando caso a casa pra vocês, então saibam primeiramente que não estamos sozinhos nessa. A parte feliz da história é que negacionismo não é algo exclusivo do Brasil, mas a parte triste de toda essa história é que a sociedade japonesa em si tem tem tendência a cair para o negacionismo, tanto devido a fatores históricos quanto sociais. Vou começar o episódio de hoje com fofoca e treta. Vocês gostam de uma fofoquinha? Semana passada houve um episódio que ultranacionalistas japoneses estavam atacando algumas contas brasileiras no Twitter. Segundo eles, todo esse episódio relacionado à bandeira imperial do sol nascente ter o mesmo significado que a bandeira nazista era um absurdo e que tudo não passava de um fake news. Pasmem, além de dizerem que nós, sul-americanos, carregamos esse sentimento de anti-japoneses por sermos todos comunistas e socialistas com baixo nível intelectual, disseram também que a Gabriela Shimabuko, por exemplo, provavelmente caiu nas fake news de agências coreanas ultra malvadas que estão trabalhando para difamar a honra do passado glorioso do Japão. Para quem não conhece o trabalho da Gabriela Shimabuko, além de ela ser das ciências sociais, e militante do movimento asiático. Se você dá uma pesquisada, vai ver textos e pautas incríveis abordados pela Gabriela, como por exemplo tem uma matéria para a Carta Capital onde ela diz que a solidariedade antirracista é o maior medo da supremacia branca. A Gabriela também é utinantiu e na minha opinião não tem ninguém melhor que uma Utinanchu para contar melhor para vocês. Sobre toda a problemática da bandeira imperial e se ela é equivalente à bandeira nazista ou não. E pra quem não sabe o que é o Tinantu, é todo mundo que nasce em Okinawa e obviamente seus descendentes também. Pra quem não tá entendendo muito bem a relação de Okinawa com a bandeira imperial e o que eu tô querendo dizer, eu vou explicar bem por cima. Okinawa nem sempre pertenceu ao Japão e é por isso que os okinawanos costumam ter tradições bem diferentes do restante do Japão. Pra ser bem sincera, dentro da própria sociedade japonesa existe um certo preconceito contra pessoas que são de Okinawa. Lembram que no episódio anterior eu falei brevemente sobre a as mulheres conforto. Um dos outros crimes de guerra apagados pelo governo japonês nos livros de história foi a batalha de Okinawa, onde suicídios em massa eram forçados por soldados japoneses. Lembra que no episódio anterior eu contei um pouco o quanto eu acho errado esse posicionamento do Japão em não ensinar muito sobre tudo o que eles fizeram de errado no passado? Revisionismo histórico não rola por aqui mesmo. Grande parte da população japonesa, por exemplo, não sabe, não liga ou é indiferente em relação ao nazismo. Dependendo da idade da pessoa, ela sequer sabe qual é o significado da suástica nazista. Quem dirá sobre os crimes de guerra? Pior de tudo é que essa ignorância e ingenuidade não é por acaso, e sim um projeto da educação japonesa. A sociedade aqui ela é moldada para ser leiga em relação a certos assuntos, que normalmente em outros países está dentro da disciplina fundamental. Vou fazer um episódio específico sobre a doutrinação das escolas japonesas, mas é importante agora você saber para entender o podcast de hoje, é que na sequência e na seleção das disciplinas aqui, podemos notar que há uma escala de importância que é atribuída pelo próprio governo, como por exemplo matérias que devem ser consideradas fundamentais a serem passadas às crianças ou as que devem ser omitidas. Nada aqui é por acaso e é uma doutrinação que chega a ser irracional em determinados momentos. Esse processo de reconciliação com o passado do Japão parece ainda estar bem distante e ainda ser bem difícil. Apesar dos sul-coreanos associarem a bandeira do sol nascente a uma longa lista de crimes de guerra e opressão, o Japão mostra uma extrema dificuldade em assumir ou se desculpar por isso. A maior prova foi a recusa do ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, por exemplo, em não ter mostrado interesse em se desculpar ou assumir a culpa, mesmo sob pressão da Coreia do Sul. E tal atitude é vista por muitos, até aqui mesmo, como uma tentativa de agradar uma parcela que é ultraconservadora da população japonesa. Agora uma pausa para um fato muito importante. O Shinzo Abe foi criticado por possíveis ligações com uma escola ultranacionalista em 2005, a escola se chamava Moritomo Gakuen e era um jardim de infância que ensinava aos alunos o que lembrava o Japão anterior à segunda guerra mundial, incluindo devoção ao imperador e sacrifício pelo país. Um outro fato importante sobre a política japonesa é que grupos nacionalistas estão presentes dentro do parlamento e no governo nos últimos anos. Sendo assim, esse debate sobre o passado de guerra do Japão parece estar longe de acabar. Por exemplo, aos países atacados pelo Japão, o Japão ainda prefere se referir como países que lutaram contra o Japão. Outro fato que é muito importante você saber é que as Faltas de extrema-direita japonesa, por exemplo, são super semelhantes às de supremacia branca e fascistas no ocidente, são anti-imigração e pró-guerra. Resumindo, é muito mais do que não reconhecer um erro, por o governo não estar interessado em retaliação histórica por puro interesse pessoal de uma extrema-direita não é ensinado sobre a parte ruim do período do fascismo japonês que foi de 1930 até a segunda guerra mundial esse fato da grande parte da população japonesa não demonstrar interesse sobre também de certa forma faz parte de um projeto que faz parte da educação japonesa tornando um ciclo completo e muito conveniente para o atual governo japonês aqui quando se aprende sobre o fascismo japonês é de uma forma tão romantizada que alguns até chegam a entender que o Japão teve seus motivos por qualquer coisa que tenha feito no passado e que se economicamente teve um lado positivo, como que isso pode ter tido algum lado ruim? Mas calma, não necessariamente isso significa que falte empatia, por exemplo, em todos os japoneses. Eles são ensinados desde pequenos, lentamente e sutilmente, determinadas coisas que o governo acha importante. Por exemplo, a gente aprende muito nas escolas sobre lendas de princesas e histórias do antigo Japão. Histórias sempre narradas de forma grandiosa em comparação a outras nações. Com o decorrer dos anos, essa forma grandiosa como tudo é contado faz a sociedade quase toda ter todo esse orgulho nacional exagerado, tornando quase impossível um diálogo que mostre que o Japão é o oposto de tudo isso. Vale lembrar que no Japão o termo fascismo japonês é usado por apenas alguns historiadores. Outros acham que não devemos falar em fascismo em referência ao Japão, preferindo termos como ultranacionalismo, militarismo e alguns até apenas nacionalismo. Mas de fato, no cotidiano qual é o problema de tudo isso e o que eu acho extremamente problemático, aqui no Japão, assim como a bandeira imperial não é vista como algo negativo, fazer apologia ao nazismo também não, o que acaba sendo um prato cheio para alguns grupos nazistas não terem vergonha nenhuma de por exemplo andar com a suástica no braço, afinal como muitos sequer sabem o que é, é só mais um careca maluco vestido de roupa militar. Pra vocês terem uma noção, existem estabelecimentos por aqui como estúdio de tatuagem, bares, que tem bonecos do Hitler na vitrine, bandeiras com a suástica nazista sem problema algum, ao contrário de muitos países onde isso é um ato criminoso. Existem até lojas com produtos relacionados à guerra que vende, por exemplo, chaveiros, bottons com apologia ao nazismo. Por isso, a participação dos pais na educação dos filhos que estudam apenas em instituições japonesas é importantíssima. Caso você queira que seu filho questione mais sobre diversos assuntos, um bom começo seria ensinar fatos históricos de outros países, por exemplo. Sei que na correria do dia a dia isso é complicado, mas com certeza isso vai diferenciar o seu filho das demais crianças na forma como ele vai ver, pensar, encarar o mundo e principalmente, agir socialmente no futuro. Muito do desinteresse em diversos assuntos dos japoneses ou pessoas que só estudaram em instituições japonesas ou só convivem com os japoneses vem da forma como as instituições trabalham para ensinar. Quando faz parte de um sistema governamental inserir conceitos nacionalistas e a própria população não sabe a linha tênue entre ser nacionalista e pertencer a um grupo de extrema-direita discursos semelhantes aos de supremacia branca, precisamos ficar atentos Nunca se esqueça que neonazis consideram o Japão uma nação branca e um braço no leste asiático Bom, e esse foi o episódio de hoje, obrigada por todos os compartilhamentos e feedback, muito obrigada por ouvir até aqui Kite kurete, arigato ne